0: 话说赵高成功的将李斯干掉之后啊，更加的肆无忌惮了。为了能够铲除异己，还整了套钓鱼执法。啊，有一天赵高呢献了一匹鹿，就这样的嘚吧嘚上朝了，然后毕恭毕敬的向秦二世行礼，说、啊：“陛下，微臣近日得了一匹好马，特来献给陛下，请陛下笑纳。”这胡亥一看就懵了，难道是朕最近肾亏的厉害吗？身体被掏空出现幻觉了？这明明就是个鹿啊！赵高听见之后啊，小眼睛一转，说：“陛下，这就是马。不信的话，让咱们朝中的各位大臣看一看呢。”于是两人就拉着这匹鹿呢，在大臣中间转悠。结果出乎意料啊，朝中将近一半的大臣都说：“赵大人，您这马可真漂亮！” What？ 胡亥表示很震惊啊，难道众位爱卿最近都挺疲惫吗？其实不是的。赵高啊，在朝中已经是位高权重了，甚至呢，也不把自己一手扶上位的皇帝放在眼里。于是他就想测试一下自己到底能够为所欲为到什么程度，顺便再看一看谁跟自己不是一边的。那些说他就是路的，想方设法把他杀掉，这就是指鹿为马的事儿。而在同个时期呢，包工头陈胜和吴广正带着九百个兄弟正在闹事呢。陈胜吴广这哥俩呢，也挺有意思。在做事之前，通过各种炒作，营造了一个良好的舆论氛围。比如说，俩人呢，在这个鱼肚子里塞了一块布，布上写着三个字儿。不明真相的吃瓜群众不小心买了这条神奇的鱼，打开一看，陈胜王。看到这仨字儿的人们呢，都震惊了，不得了啊！这是搞事情啊！接着，吴广又猫在附近的庙里，扮成狐狸唱歌。大楚兴，陈胜王。正当那八百九十八个兄弟正在一脸蒙圈的时候，陈胜吴广把他们的领导给做掉了，然后双手一摊，告诉大家：“你们知道上班迟到会是个什么结果吗？”大家一脸摇头，不知道啊。陈胜吴广说了：“杀头，去也是死，不去也是死。咱兄弟几个为什么不死的壮烈点呢？说不定咱们还能逆袭当王呢。”大家纷纷表示：“既然是这样，那我们愿意听你指挥。”于是，陈胜吴广带领着九百个兄弟，打着公子扶苏和楚国大将项梁的旗号，开始起事创业了。没想到啊，这群乌合之众竟然还能攻城略地，势如破竹，很快就占领了陈县这个地方，队伍也壮大到了战车七百辆，骑兵一千人，步兵数万人。陈胜呢，自立为王，号张楚。陈胜吴广联合企业，就成为了造反市场的主力军。但是这事儿啊，赵高一直都在竭力的控制。他在控制局势吗？并不是，赵高也在控制舆论。他让秦二世以为陈胜吴广呢，也就是几个小毛贼，不足挂齿。赵高还专门设置了一个罪名，叫做“非所宜言”。啊，什么意思呢？凡是说陈胜之流为毛贼的，一律升官发财；但凡说他们是叛贼的，就非所宜言，一律下狱问罪。皇上。陈胜吴广反叛大军已经势不可挡，我们必须赶紧采取措施。瞎说什么大实话？斩！从此之后再也没有人敢说实话了。而胡亥耳之所闻、目之所及范围之内，全是莺歌燕舞，天下一片太平。大家发现了没？这事儿跟指鹿为马也差不多啊。一直到了第二年的冬天。陈胜的部队率十万大军向西攻秦，一路横扫到了距离咸阳只有几百里的地方。胡亥这才发现呀、啊，所谓的歌舞升平，这一切都是谎言呢、啊！原来老子被骗了，赶紧大赦天下，命章邯为统帅，率一众被放出来的劳改犯组成个骊山工地大军进行反击。章邯呢，不愧是大将，一上场就把陈胜一伙乌合之众给消灭了。但是这并不意味着大秦又可以千秋万代了，胡亥又可以高枕无忧地躺在他后宫的床上跟嫔妃们不可描述了。很不幸，陈胜吴广带头投身造反市场的事儿已经让无数人看到，这是一片蓝海，大家一涌而入进入到了这个新兴的市场。曾经被老秦灭掉的六大企业死灰复燃，这其中啊，以阿楚开发的企业旗号最为响亮，打着阿楚旗号的这个人呢，叫项羽。祖上是当年楚国的名将，身边呢也是集齐了一票的社会闲散人员。听说陈胜已经开始整事了，马上就自己拉伙队伍开始干活。后面他又找到了一个正在给人放羊的楚王后人熊心。对你没有听错，当年一代楚王的孙子竟然沦落到了给人放羊的地步。但是没关系，有项羽在，楚怀王的旗号还是立得起来的。再加上项羽有特别能打仗的这样一个特殊的技能加持，很快像模像样的队伍就搞了起来了。附近大大小小的团队啊，也都来投奔楚怀王了。扯起这面大旗没多久，有一个来自江苏的叫做刘邦的人前来投靠。刘邦呢，他在秦朝实际上是个当官的啊，什么官呢？亭长啊，相当于就是个片警、啊。刘邦在投靠项羽之前，自己还拉过一个小山头。在山上自己干了那么一阵儿，过段时间啊，刘邦决定带着兄弟们去投靠项羽。因为刘邦是江苏沛县人，所以大家又管他叫做沛公。说到这儿，大家是不是觉得刘邦项羽的故事要展开了呢？大家别急啊，我讲的这一些啊都是背景。朕的那、啊、不是秦二世的大秦还没亡呢。话说时间回到公元前209年，显赫一时的大秦帝国其实已经开始摇摇欲坠了。先是陈胜吴广大泽乡起义，接下来又是项梁项羽刘邦等人纷纷响应。但是身居内宫的胡亥，他并不知道这些。当然啊，这也或许是他原本知道，但是选择了不相信；也或许是赵高封锁了一切的消息。反正群臣告诉胡亥，陈胜吴广之流只不过是一些跳梁小丑、小毛贼，成不了什么大气候。皇上，您不用担心。胡亥耳之所闻，目之所及，全是莺歌燕舞，天下一片太平。直到陈胜的大军已经逼近咸阳之后，胡亥才发现，所谓的歌舞升平都是假象。此时，胡亥才幡然醒悟啊，这毁大秦者，其实是自己最信任的赵高啊。此后，胡亥开始对赵高有所猜忌，只不过，历史。已经不会再给胡亥任何翻盘的机会了。最先动手的，恰恰正是赵高。杀死胡亥的是赵高的女婿严乐。临死之前，胡亥哀求说，希望对方呢能够放过自己，让自己做一名普通老百姓。但是胡亥显然忘记了，政治斗争他不是请客吃饭呢。这里没有个温良恭俭让，只有你死我活。不知道临死之前，胡亥有没有想起过当初被自己屠杀的那些至亲骨肉呢？该，这是报应啊！胡亥死的时候啊，年仅二十四岁，他只用了三年时间，就将父亲辛辛苦苦打拼下来的诺大家业，差不多败了个精光。他可以说是当之无愧的天下第一败家子有钱烧的。特别有意思的是啊。杀死胡亥之前，严乐还照样有一番大义凛然的话，说什么代表天下百姓处死胡亥。严乐毫不犹豫地把这个手中的宝剑刺进了胡亥的胸膛，杀掉了秦二世胡亥之后，赵高拿上了玉玺准备登基。然而令赵高始料未及的一幕发生了：满朝文武啊，虽然说把头低下去了，但是脸上写满的全是无声的抗议。赵高这屁股啊，不敢坐下去。撅在那里有些尴尬，那可咋整啊？无奈之下，赵高临时改变了主意，拥立子婴为皇帝啊，是为秦三世。你这又是何苦呢？我就是缓解一下我内心的尴尬。对于子婴的真实身份呢，历史至今是存疑的。其中有一个说法，那就是子婴呢其实是扶苏的儿子。叫爸爸干嘛？子婴上位之后啊，决定重振国威，力挽狂澜。可是为时已晚呢。此时天下豪杰并起，秦朝几世积攒下来的基业，已经让胡亥和赵高啊祸害成了狗了。这根本就没什么实力再跟刘邦打了。在子婴的手里，仅仅四十六天，大秦就破了产。这一刻的大秦帝国算是正式的灭亡了。咸阳此时此刻正式落入到了刘邦之手，一夜之间，这个有抱负的黄三代变成了别人的阶下囚，不得不令人惋惜啊。尽管如此。子婴呢，还是趁着短短的四十六天干了一件大事他把赵高给剁了，灭其三族，这可真是解恨呢、啊。要不然老夫真的是要气得摔碗了。造孽！赵高制造的多起秦朝宫廷政变，加剧了秦朝内部的动荡。赵高屡进谗言，滥杀无辜，也致使秦朝损失了大批的文臣武将，加速了秦朝的灭亡。那说到这儿了，大家是不是跟我有同样的一个想法？赵高到底图什么呢？国家灭亡了，对他到底有什么好处？难不成他是对方派来的卧底吗？你还别说，还真有这个可能。妈呀！有史学家认为啊，赵高的真实身份其实是赵国的一名公子，因为痛惜自己的国家被秦国所灭，不惜残害自己的身体，自宫之后进入秦宫，引发了秦朝内部一系列的争斗，杀尽了秦朝的宗室，灭亡秦朝。赵高的所作所为啊，都是在复仇。如果说是这样的话，那我又想到了一部电视连续剧，《甄嬛传》吗？不对，是《回家的诱惑》为所有执着的。为为所所有有执执着着好了，你别说话。有句话呀，我在“老夫是个文化人”里面经常说，那就是历史永远都是最好的编剧，随随便便开个脑洞就能让你防不胜防。好像还有点时间啊，那咱们就讲一讲子婴杀赵高这事儿吧。这事儿啊，讲起来特别的过瘾。这么大快人心的大结局，怎么能一笔带过呢？你说是不是？子婴呢，是个有谋略的人，他一上台就知道赵高这个人留不得，于是他开始和自己的两个儿子以及亲信韩谈商量对付赵高的策略。赵高要子婴斋戒五天之后正式登上皇位。可是等到期限到了，赵高派人来请紫英接受黄印，正式登基。可紫英推说有病，不肯前往。赵高无奈了，只能是自己去请了。在一个夜黑风高的夜晚，赵高兴匆匆地来到了斋宫。对于赵高来说，此时此刻他确实最需要的人就是紫英，因为秦二世被杀，赵高需要找个代言人来替他证明啊。这样，他的弑君之罪才算得上是合理合法的。可惜啊，子婴不是胡亥，他不见得就是个听话的乖皇帝。当然，赵高并不了解子婴，他放松了警惕。等赵高一到，宦官韩谈眼疾手快，一刀就把他剁死了。子婴随即召群臣进宫，隶属了赵高的罪孽，并夷三族。但是子婴呢，也是个无奈之人呢、啊。他接盘的时候，秦国形势已经是极差了。正如贾谊在《过秦论》里说的：“天下苦秦久矣。”啊，这句话呢是高中语文的课本，不知道的话你面壁思过三天。先是陈胜吴广起义，后来是刘邦和项羽又兵分两路往咸阳打过来。王朝末路，子婴一人已经无力回天了。我想啊，如果子婴接的不是大秦满目疮痍的盘，我相信紫婴一定能够开创一个盛世，但可惜啊，没有如果。